0: Hej och välkomna till Höjdberedskap från ledare Idag så har vi vi från Folk och Försvar och här med mig är Ulf Kristersson och Ulf Kristersson ordförande på Moderaterna eh, hej. Hej, hej och Patrik Oxanen som är med i intervjuar här Hej Och Idag så, så är det då
1: andra dagen på Folk och Försvar som inleds eh, Vad är dina intryck hittills? Bra Som vanligt ska jag säga lite tredje gånger jag är här i den här kapaciteten otroligt intressant jag tycker att det är en årlig tid att, att liksom träffa alla människor som dagligen och nästan dygnet runt tänker på rätt stora säkerhetspolitiska frågor och för mig är det otroligt både nyttigt och bra
2: och vi ska ju prata om en bokförläggare, en svensk bokförläggare som har suttit fängslad i Kina sedan 2015 Men jag tänkte börja med att ställa Frågan till dig, hur uttalar man Hans namn? Därför att vi har ju en del olika uttryck för hur man säger hans namn, så vad är det korrekta sättet att ja, säga hans
1: namn? Det är ju inte alltid enkelt med kinesiska namn, men Hai tycker jag är ett rimligt svensk-kinesiskt sätt att uttrycka hans mm. efternamn. Hela hans,
2: hans namn. Mm. Hai han kom ju till Sverige som student. Han var här när eh, då Himska Fridens torg inträffade 1989 och sen blev han kvar. Svensk medborgare. Och sen etablerade han sig som bokförläggare i Hongkong och gav ut litteratur som letade kommunistpartiet bland annat om kommunistledares privatliv och sexskandaler och en hel del annat. Och 2015 så kidnappas han från Thailand och förs till Kina och sitter sedan dess fängslad i Kina. Och vi har också sett under den här perioden hur kinesiska statskontrollerade Twitterkonton har spridit desinformation om Gimmin hai och där sa jag hans namn fel ut i världen samma konton som sen då forskare har kunnat koppla till att Kina har använt för att sprida dess information om Hongkong-protesterna det här fallet då, hur signifikant hur viktigt är det här i relationen mellan Sverige och Kina
1: Ja, det är ju viktigt på egna meriter därför att det är ju i en mening ett så här konventionellt om en spektakulärt konsulärt ärende där en svensk medborgare råkar väldigt illa ut på ett sätt som Sverige bara inte kan acceptera. Sånt händer ju då och då. Nu är det här ju på väldigt speciell situation. Det är en, en person som har blivit svensk medborgare som eh, men som etnisk är etnisk i kines. Eh, det finns så starka skäl att tro att kineserna agerar annorlunda just för att han är etnisk kines men, men, men svensk medborgare. Så att, och det är ju svårt i sig, men det är också ett vidare tecken tycker jag. Han kidnappades alltså utom i Thailand. Kina agerar i flera olika länder på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare, så att, det är också ett tecken på, på en aktivism, problematisk aktivism från Kinas sida i, i andra länder som, som är ny för många. Vi
2: lever alltså i en tid när en diktatur kidnappar en svensk medborgare i ett tredje land och för honom till diktaturen och håller honom fängslad. Ja, det är värt att upprepa som insikt Ja,
1: och det är klart att det, det påverkar, om man tar det konkreta det påverkar nu alla våra relationer till Kina. Jag har ju länge tyckt och tycker fortfarande att vi ska ha relationer till Kina kommersiella, politiska och andra, men de måste ske med en realistisk ingång i detta. Det är inte så att handel och internet har inte automatiskt gjort, öppnat upp Kina som en, som en öppen demokrati för att uttrycka det försiktigt och det här måste vi ha med oss när vi diskuterar det här konkreta fallet
0: Men, men om man tänker på, på själva situationen är ju, är ju väldigt, väldigt märklig här ändå kan jag tycka att och när man pratar med säkerhetsexperter då pekar de ju på att Kina agerar ju så här mot Kanada exempelvis, man agerar så mot Sverige man agerade så mot Norge tidigare när, när Norge gav Nobelpriset till en kinesisk dissident men Sverige har ju liksom aldrig gjort någonting mot Kina. Alltså varför behandlar Kina oss på det här sättet? Sverige var den första stat som västland som erkände
1: folkrepubliken Kina. Så att liksom, jag har lite svårt att förstå. Liksom, vad vill man uppnå med det här? Nej men de vill uppnå någon slags avskräckning. De vill tala om för Sverige att lägger inte i sånt som vi tycker är kinesiska inre angelägenheter. Ganska exakt så uttryckte han sig den kinesiska ambassadören nyligen. Och det är säkert deras ståndpunkt och vår ståndpunkt är den rakt motsatta. Det handlar om att värna en svensk medborgares rättigheter. Och det kan vi inte. Alltså en svensk medborgare är per definition en svensk angelägenhet. Sen har vi alltid respekt för att man, man, man följer länders lagar och sådana saker men, men att man håller en person fängslad mot alla rimliga internationella regler det kan vi aldrig acceptera och där tycker vi helt enkelt digitalt olika och där finns liksom ingen kompromiss att göra.
0: Men det är lite intressant för ambassadören i Stockholm. Han har ju så gått på enskilda medier, han har mm. gått på kulturminister, Amanda Lind, han har gått på dig. Alltså han, han, han är en ohyggligt stark retorik från Kina mot svenska, svenska politiker och företrädare inte en, 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 en ganska märkligt sätt att förhålla sig ändå. Alltså, varför gör man så? Vad vill man uppnå med det här?
1: Det ärliga svaret är att jag har inte träffat någon som vet egentligen varför de agerar på det sättet. Jag tror att syftet är nog att göra någonting som man tror att, att Peking uppskattar. Och sen så kan vi säga att det här får rent kontraproduktiva resultat. Det är klart. att om ett annat land hotar en svensk kulturminister att om du delar ett pris så kommer, vi, kommer det få konsekvenser. Det enda självklara slutsatsen är att man kommer dela ut det priset. Och det gjorde regeringen också, vilket var alldeles riktigt. Så att jag, nej, jag tycker det, det är svårbegripligt detta. Jag har inte träffat någon som riktigt förstår annat än att vad de vill ha sagt är att Sverige ska, ska tystna och Sverige ska inte lägga sig i sånt som Kina tycker att Sverige ska hålla sig borta ifrån.
0: Om, om du var regeringen nu... Skulle, vad skulle du göra annorlunda?
1: I grova drag tror jag vi är ganska överens om de här sakerna. Jag, jag, jag var ivrigt eh, positiv till, till att eh, regeringen delar ut priser. Jag var själv närvarande på plats där. Jag tyckte det var helt rätt att göra på det sättet. Så jag tror att i grund och botten, vi tycker olika om många saker. Och det här tror jag inte vi tycker olika om. Sen är jag bekymrad i det konkreta fallet att vi har varit så resultatlösa i att, eh, att få Gemin haj frigiven. Nu vet alla som har varit i närheten av sådana frågor att det här är genuint svåra saker. Men jag, som jag nämnde igår med tal, det är... Det är problematiskt att det enda konkreta resultatet vi har efter fyra års arbete med detta det är att en svensk ambassadör nu snart ställs inför rätta i det här fallet. Det, det är på något sätt ett orimligt resultat. Så Det var därför också föreslå att låt oss nu gå igenom hela det här fallet. Exakt vad har gjorts, vad, vad kunde göras bättre, vilka internationella erfarenheter finns det av de här sakerna. Vi kommer behöva stöd i detta. Jag tror både EU och USA är djupt underskattade partners om Sverige ska ha framgång i detta.
2: Och det ska vi komma ihåg att det är en historisk brottsrubricering som inte lär ha använts särskilt många gånger i svensk brottshistoria. Egenmäktighet i förfarande i förhandling med främmande makt. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad termen är, ja, men det innebör den här det i alla fall. Du lyfter ju det här med, med vikten att samverka internationellt i USA. Vi har ju två länder som på, på senare tid signifikant haft trubbel i relationen med, med Kina. Jag tänker Kanada som också har fått medborgare och där är det ju kanadensare som har varit i Kina som då Kina har gripet som ett svar på en, en, en eh, annan rättsprocess och anklagar dem då för spioneri. Eh, och sen har vi ju Tjeckien där relationerna brutet samman bland annat mellan Prag och Vänort och, och det blivit stort. Sådär. Hur, hur mycket styrka och lärdomar kan Sverige dra av att i sin relation till Kina prata mer med, med Ottava och Prag?
1: Jo, men det finns alltid lärdomar att dra. Sen tror jag den stora lärdomen är inte att så här, enskildhet i enskilda länder, för varje enskilt land kommer att vara väldigt litet i relation till Kina. Sen finns det länder Kanada, Australien är ett sånt också som, har, som har väldigt mer omfattande relationer till Kina och som ganska dyrköpt har fått lära sig att man måste dra gränser för kinesiskt inflytande i till exempel inrikespolitiken. Två lärdomar tycker jag. Det ena är att Kinas ekonomiska inflytande till del är det bra i mått att Kina blir blivit rikare Väldigt många miljoner kineser har fått mycket bättre. Det ska vi välkomna. De är människor som alla andra människor- eh men deras inflytande används i den fria världen på ett sätt som är problematiskt. Man köper känslig infrastruktur och, och skaffar sig inflytande på det sättet. Det andra slutsatsen för min del är att Sverige måste agera tillsammans med andra. EU måste agera med en röst. Jag har träffat några ledande tyska politiker som sa så här i en tid där EU och USA gemensamt borde gå hand i hand i en konstruktiv men också eh, tydlig relation till Kina. Så går vi nu parallellt med varandra och och tittar med viss misstro på varandra det där är farligt på lång sikt jag tycker att EU måste tala med en röst då är det problematiskt när enskilda EU-länder tillåter väldigt stora investeringar som i praktiken gör att deras röst tystnar när de behöver vara tydliga. Och där, och, där kan
2: jag exemplifiera om du inte vill göra det med Grekland till ja, exempel det kan du kan som, nämna sånt som då har sett stora investeringar bland annat mm, Pireus precis. och som sen har agerat mot EU-enhet. Och sen där jag tror jag att den
1: transatlantiska länken är extremt viktig här. Vi, vi kan ha väldigt man kan synpunkter på amerikansk utrikespolitik just nu på, på en nyckfull president som tweetar ut sin utrikespolitik men jag skulle ändå säga i, i just Kina-politiken är jag kanske mycket mindre kritisk där tycker jag att de i allt väsentligt har, har en nyktrare hållning än vad, än vad Europa har skaffat sig du, du lyfte i ditt tal igår så lyfte
0: du den ändrade kinesiska utrikespolitiken just att, att man har gått från en situation där man döljer sin styrka och, och lite väntar utomvärlden till att man faktiskt projicerar makt inte globalt än men i alla fall runt om i världen på ett väldigt tydligt sätt Hur ser du på utvecklingen i Kina? I Ryssland har vi en diskussion här väldigt tydligt att utvecklingen går bakåt att det är ett hot mot Sverige så att säga, som, som som sker där men hur ser du på utvecklingen i det kinesiska samhället och det kinesiska så
1: här, staten? Just nu är det ganska entydigt. Det går bakåt. Det är ingen tvekan om det. Det vill säga att de går framåt teknologiskt utan tvekan ekonomin växer inte lika hiskligt snabbt som tidigare, men med europeiska mått växer ekonomin fortfarande. Jag tycker det stora problemet just nu är en, 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 den politiska repressionen tilltar ett land som vi trodde hade lärt sig av Mao åren att aldrig komma tillbaka till något som ens liknade, personkult och sådana saker, tycker jag nu går mer i den riktningen. Men också att de är som sagt, deras röst mot andra länder är mycket, mycket, mycket hårdare än det har varit tidigare. Så jag tycker det mesta är negativt. Jag tror det var väldigt många som varit optimistiska under det första decenniet under 2000-talet och såg väldigt många tecken på detta. Både kommersiellt och politiskt och i, i, men nu mycket, mycket mer negativt. Så jag tycker det mesta är, talar i, i negativ riktning. Och då måste ju omvärlden förhålla sig till detta på, på, på något vettigt sätt. Inte minst i ett läge där så väldigt många företag också är, är betraktade som en väldigt stor marknad. Och, och kinesiska företag gör stora förvärv i, 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 i i västländska demokratier. Så jag tycker att det är ett nytt läge och då måste man förhålla sig till det.
0: Ska vi säga nej till kinesiska investeringar i Sverige? I vi ska utsäkter.
1: granska dem i vart fall. Jag inte generellt säga nej till dem. Och det här Vänner jag Göteborg brukar snabbt vara, liksom, Underkänner ni Gili som ägare till Volvo. Absolut inte. Men att granska investeringar så att de Dels utifrån säkerhetssynpunkt, både infrastrukturellt och teknologiskt, det som nu USA har blivit mycket, mycket känsligare på. Men också tycker jag utifrån rena alltså lika spelregler. I längden kan vi inte acceptera att väldigt stora kinesiska företag, vi pratar alltså om bland världens allra största företag, att de har möjlighet att göra affärer i europeiska länder på villkor som vi aldrig skulle kunna göra i Kina. Det är i längden ohållbart att ha det på det sättet.
2: En tendens, en trend som vi ser när det gäller påverkan då, och nu pratar vi Kina specifikt, även om det finns andra aktörer som agerar på liknande sätt är ju att det har skett en förflyttning från att uppvakta er på helgansholmen, om jag tycker som så, riksdagen nationell nivå. Och går mer och mer på lokal nivå att försöka skaffa inflytande etableringar och så vidare. Vad, vad behöver svensk politik göra på lokal nivå för att skaffa det här kritiska förhållningssättet så att man klarar av även på lokal nivå att se skillnaden på vad som är vad när det kommer kinesiska delegationer som vill göra studiebesök, som börjar prata investeringar och så vidare.
1: Ja, det, det är enkla och samtidigt triviala svaret, det är ju en avvis att vara att ha ett kritiskt sinnelag, helt enkelt. Men det får inte heller betyda att man, att man slutar träffa människor. att man, En av våra goda egenskaper i Sverige har varit att vi normalt sett tror gott om andra människor och att vi är öppna och nyfikna och toleranta. Det är ju drag som vi ska behålla. Men vi ska lära oss av andra länder att, att Viljan att påverka politiken på ett illegitimt sätt, den finns där. Det tror vi ska vara. Och det är också sånt att vi har underrättelsemyndigheter till att, att hålla koll på. Men jag tycker bara att man ska liksom, Man kan inte vara naiv i detta. Det finns ofta ett syfte bakom den sortens närmanden. Och det ska man åtminstone ha ett kritiskt öga till.
2: Men jag tänker, kan, kan ett parti som Moderaterna ta ansvar och, och se till att utbilda sina kommunalråd och oppositionsråd runt omkring i landet så att man har en grundläggande förståelse för de här sakerna för att på kommunal nivå så tänker man inte så mycket på Kina i vardagen och det är ju liksom daghem och vägar och annat och sen så kommer det någon som vill kanske etablera någonting med jobb i bygden och det är ju trevligt.
1: Ja, och jag tycker att man ska inte begära att varje kommunalråd ska tänka in någon slags liksom perspektiv i allting men det är också därför vi kan i längden inte ha en situation där staten inte kan gripa in och fatta beslut om det alldeles uppenbart finns det finns nationella intressen att värna här. Jag är mycket för det kommunala självstyret som gammal kommunalråd men, men det finns alltså, svensk säkerhetspolitik ingår inte i det kommunala självstyret.
0: Om man tänker, tänker den här jag var i Peking med folk och försvar faktiskt i, i, i våras och träffade på de här tankesmedierna kopplade till Försvarsmakten och Utrikesdepartementet. Och de pratade ju om, det finns ju det här, det nya Sidenvägen-projektet. Det finns det här med, med Made in China som är liksom ett projekt för att ta ett högteknologi. Där Kina egentligen ska leda alla högteknologiska branscher från farmaceutiskt till, till militärteknologi de pratar ju nästan om det som militära instrument. Alltså de pratar om det på samma sätt som vi här pratar om militära förmågor. Det där är ju civila saker som till exempel har väldigt stora investeringar i Europa. Belt and Road Initiative, vägen handlar ju om investeringar i hamnar, i vägar, i ökad handel... Alltså hur ser du på den, den utvecklingen? Är det något vi ska bejaka? Är det något vi ska bromsa?
1: Och det är ju på EU-nivå. Men hur ska vi förhålla oss? EU är väldigt splittrat just nu. Och jag tror att det här är en farlig utveckling. Alltså vi brukar ibland, i Sverige från höger till vänster, så skojar vi om staten och kapitalet när vi sjunger låten. Men här pratar vi om staten och kapitalet, bokstavligt talat. Det går inte att skilja dem åt överhuvudtaget. Och det finns många stora företag om vet inte hur de egentligen är ägda var pengarna kommer ifrån och, 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 och det är ju en transparens eller en icke-transparens vi aldrig skulle acceptera i våra länder så att jag, jag tror man ska se det här på det sättet, det här är inte fria företag som tänker erövra världen på samma sätt som, som normala företag i vanliga demokratier gör. utan det här handlar om statliga nationella intressen för, för kommunistpartiet och det måste man vara väldigt vaksam mot, Men tittar man på på då ska man då se två saker det ena är att de är riktigt bra Alltså det, det är inget hokus pokus alltså De som kan konkurrera nu med de stora företagen på den amerikanska västkusten det är de stora företagen på den kinesiska östkusten. Det är verkligen där det händer saker och ting. De är otroligt stolta över detta och attraherar väldigt mycket talang. Och det, det tror man i grund och botten ska dels välkomna och dels konstatera att de är på allvar en konkurrent till oss och, och borde få oss att, 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 att höja våra egna ambitioner. Men man ska också se det så här att om man inte har regelverk som, som skyddar integritet om man kombinerar kunskap inom artificiell intelligens med ansiktsigenkänning med, med statlig kontroll över människors privatliv ner i det minsta detalj då får man en ohyggligt obehaglig byggd och den måste man på något sätt värja sig ifrån. Jag tror inte man kan koppla isär Kina från världsekonomin och det hade inte varit önskvärt heller men vi måste vara mycket mer. Vi måste tänka mycket mer säkerhet och det som nu händer både i USA och Europa det är ju att en växande upplevelse av obehag om kinesiska teknologiföretag får tillgång till väldigt mycket av den kritiska infrastrukturen i våra länder då är det farligt på riktigt. Men det är, också,
0: för det är också intressant, för det är också kulturell infrastruktur. Till exempel Sveriges alltså SFBO ägs ju nu med av Kina. Och det går ju in i allt fler områden i det svenska samhället. Det har ju diskuterats det här med investeringsscreening och sånt. Inte bara kopplat till högteknologi utan överhuvudtaget att se det som ett helhetsperspektiv när det gäller kinesiskt inflytande just. Hur ser du på sånt?
1: men Jag är för det med bratsklappen. Låt oss nu inte missbruka detta som allmän protektionism. Vår ryggmärgsinstinkt för ett antal år sedan när EU började prata om, om, om screen, alltså investeringsscreening det var ju att sånt gör inte vi utan vi är en öppen ekonomi som är emot en sortens äh, äh, att hitta på nya skäl till protektionism. Nu tror jag vi har till ganska mycket och inser att det här handlar inte alls i första hand om att försöka skydda inhemsk industri utan att skydda vitala intressen. Så det får inte missbrukas. Men nu ska ju även Sverige få på plats en sån alltså inom ramen för EUs regelverk få, plats, få på plats en sån screeningmekanism Och jag tycker att det är absolut nödvändigt. Och det handlar både om Teknologinvesteringar och det handlar om infrastruktur men det handlar visst också om kanske lite vidare på märket som man ser till att, att uh, den soft power som man ofta pratar om som man kan försöka utöva mot, mot universitet eller mot andra att, att man ändå tänker igenom vilka finansierar vad och med vilka syften.
2: Och det vi har svårt att ta till oss det är ju den kinesiska säkerhetslagen till exempel som ställer krav på kinesiska medborgare och företag att samarbeta med säkerhetstjänsterna om de så kräver det vilket innebär att det finns en potentiell risk att utbytesstudenter kan hamna i väldigt svåra situationer, och utpressningssituationer.
1: Precis så. Och det, det, tror jag. det är för oss en ganska främmande tanke. Detta. Men jag tror att, och jag har sett det i andra länder också där kinesiska medborgare har, har, har blivit eller upplevt bli utnyttjade. Inklusive risken för att man får misstänkliggöra stora communities helt i onödan. Jag tycker det är en förfärligt riskabel utveckling.
0: För att, för att lite runda av så, så, igår så diskuterades ju mycket hotbilden mot Sverige. Det var militär underrättelsetjänsten, det var Säpo, det var en ganska dyster bild. Eh, och där pekar man ju just på att Kina, Ryssland, Iran börjar hänga ihop i någon form av ändå samarbete. Man övar tillsammans, man bygger upp förmodligen delvis gemensamma, gemensamt agerande, man lär sig av varandra. Hur ser du på hotbilden mot Sverige specifikt från Kina och från det här liksom, nya klustret vi ser och hur vi ska möta den?
1: Jag är inte expert på detta så de som pratade igår kan det mycket mycket bättre än, än vad jag kan. Utan jag noterar bara att i traditionell bemärkelse så tror jag hotbilden i vårt närområde. Det är fortfarande Ryssland som är den som vi säger, dimensionerande faktorn i detta. Men jag tror när det gäller andra sorters... In, Försök till inflytande, till uh, desinformation, till, till illegitim påverkan. Då ska vi absolut hålla ögonen öppna på, uh, på andra länder också. Och det är väl det vi håller på att lära oss nu helt enkelt. Så jag tycker att det är, vi är alltid lite sena i starten i såna här saker. Men det, finns en, det har funnits en aningslöshet som jag tycker är lite riskabel. Och den har handlat både om politiken och näringslivets Och den positiva sidan, det var ju en slags entusiasm. Här kan vi vara med och göra någonting som är bra. Och nu har vi 20 år senare lärt oss att den kinesiska regimen har inga som helst planer på att ändra sin grundläggande inriktning och då kan vi inte vara en måltavla för deras inflytande
0: Tack så mycket för att du kom hit Tack så mycket.
3: Vår beredskap är god
0: Ja, då ska vi byta gäst här i Höjd beredskap och då har vi med oss Stefan Kristiansson som är då tidigare chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, välkommen hit och du har ju då skrivit en rapport eh, om, om underrättelsehotet mot Sverige som är publicerat på, på tankesmedjan Frivärd. Och där går du igenom liksom konkret vad hur ser underrättelsehotet ut? Och det är ju Kina en av de här, en av de här tydliga aktörerna. Eh, och det här är då helt baserat på öppna källor, ska jag säga. Så det är ingen hemlig information även om du har en, en hemlig titel, så att, säga. Eh, att det låter hemligt, men det är då helt öppen information. Eh, kan du berätta lite om vad du kom fram till? Hur ser underrättelsehotet mot Sverige ut?
3: I den här rapporten så försöker jag att beskriva det här i fyra steg. Det ena är att underrättelsehotet mot Sverige ökar och det är nog alla bedömer överens om. Och det handlar dels om att det är flera aktörer som, som agerar mot oss och dels att det är det är fler ämnesområden som är intressanta för dem. Det handlar till del om rikets säkerhet, försvarshemlighet och liknande, som är klassiskt. Men det handlar också väldigt mycket om, om ekonomi, vår tekniska kunnande, våra innovationer och liknande. Och det finns mycket där som, som utländska intressenter har, har intresse av. Så det är den första delen. Den andra delen handlar egentligen om att den stora förändringen på senare år har varit det ökade cyberhotet. Det är där vi ser de stora förändringarna. Och det handlar det då till exempel om att man sätter in sådana här cyberattacker mycket mer precis än vad man gjorde tidigare. Man vet vad man ute efter för information och man går rakt på, på den informationen. Man driver inhämtning med cyberoperationer under mycket längre tid än vad man har gjort tidigare. Och det är svårare att upptäcka de här cyberattackerna. Så det ökade hotet cyberattackerna och cyberinformationen det är de två första delarna av det här. Den tredje delen av den här rapporten omfattar egentligen att vi har en relativt sett låg säkerhetskultur och säkerhetsmedvetande i det här landet. Vi har en öppenhet som är väldigt stor jämfört med många andra länder. Vi har eh, många svenskar som är ganska naiva och aningslösa. Vi delar sådana information som vi inte borde dela.
0: På sociala medier menar du så? Eller?
3: Ja, eller att man lägger ut saker och ting som, som eh, vi kanske inte borde lägga ut. Vi delar med oss geografisk information. Det finns många kommuner som, som lägger ut detaljer om... Eh, eh, dricksvatten elförsörjning och så vidare och så vidare. Som vi kanske inte i första anblicken tycker är så säkert märkvärdiga men som, som är viktiga och ingångsvärda för den som vill skada oss på olika sätt. Och sen så att säga, den sista delen av den här rapporten den handlar egentligen om att den här kombinationen med ökade hot och att vi är ganska aningslösa och naiva. Det är ingen bra kombination och vi borde göra någonting. Och det här handlar ju inte om något hypotetiskt framtidsscenario som, utan det är här och nu och vi borde egentligen göra någonting med ganska stor boska.
0: När du säger göra någonting vad tänker du liksom konkret att det svenska samhället kan göra för att hantera detta?
3: Jag tror att det handlar om medvetenhet först och främst. Vi måste bli öppna med att det är andra som är intresserade av vad vi gör i det här landet och hur vi ska försvara oss, hur vi ska ta tillvara det tekniska kundlandet som vi har till exempel och som jag sa innan de, de innovationer som där vi, många avseenden är på, på framkant i världen och vad det innebär om vi säga, blir av med, med de här innovationerna. Det kan till slut handla om att vi får köpa saker och ting som vi egentligen har uppfunnit i Sverige Genom, som produceras av någon annan, och det är allt vad detta innebär.
4: Får jag komma in lite grann, Anders? Jag tänkte följa upp det du säger, för ibland så tror jag att många tycker det är lite abstrakt ändå. Man ser att det kanske är kanske privat näringsliv som då framförallt från kinesiska sidan man hämtar ut den här informationen, patenten, det tekniska kunnandet. Och så tänker man, då är det väl ett problem för just de företagen då. Men skulle du vilja utveckla lite grann varför det är ett hot mot Sverige? Och då tänker jag på kopplingen att det är ytterst vårt välstånd ja. som är hotat.
3: Ja, alltså, risk, alltså det här är ju grunden för hela vår, vår välfärd i Sverige. Att vi har en industri, att vi har en, en, ett näringsliv som fungerar på det här sättet. Och börja någon liksom att plocka ur eh, godsakerna och detta så... Eh, förlorar vi en del av det som är grunden för det här fina samhället som vi har.
0: Jag, jag tänker också när, när du beskriver just hotet från, från Kina specifikt. Vad, vad är Kinas motiv? Vad är det Kina försöker göra? För det du beskriver med cyber det handlar ju om att stjäla saker. Mm. Men alltså hur mycket vill man påverka? Alltså, vad, ja. vad, är, vad är som den nedersta raden? Vad står på sista raden i deras strategi liksom?
3: Alltså det, som, det finns mycket som skiljer Kina från övriga världen. Då. Men jag tror en sak som man ska titta noga på här det är att man har väldigt tydliga målsättningar som till exempel Made in China 2025 som är en målsättning hur man ska utveckla den kinesiska industrin. Och där kan man ju fundera på vad de har för, för kunnande i dagsläget vad de har för kompetenser, vad de saknar för kompetenser. 2025 det ligger nära tiden. Vi vet att det är hög press uppifrån från det kinesiska kommunistpartiet och så vidare att de olika delar av samhället ska hjälpa till att leverera på de punkterna som, som vi fastställer att man ska ha uppnått färdighet och kompetens i. Och därför är vi något utgå från att man använder alla tilläggningar medel även underrättstjänster och liknande för att, att komma åt den informationen som man inte och den kompetens som man inte har i dagsläget. Så det är för att konkurrera ut oss? Ja, att eh, Kina ska kunna bli världsledande inom, eh, inom vissa områden som eh, vi kanske har varit längst fram i täten på tidigare.
0: En sån sak du tar upp i rapporten och diskuterar det är ju just det här med själva spionaget, att, att spionaget sker på många sätt, ja. det är ju cyberspionage men det är ju också ja. rent praktiskt att ja. man har koll på saker i Sverige, att man mm. finns på, ja, i svenska verksamheter, svenska föreningsliv mm. och annat så där. Oh ja. kan du beskriva
3: det lite? Alltså, det finns flera exempel på detta, ett exempel som jag tar upp grundas egentligen på en australiensisk australiensisk institut som har tittat på hur den kinesiska krigsmakten, alltså PLA, skickar ut sina forskare och sina ingenjörer och tekniker för att eh, arbeta på universitet runt om i världen. Och eh, den här australiensiska studien den ger då vid handen att eh, både när det gäller antalet eh, sådana här PLA-forskare och antalet referentgranskade rapporter från universitet. Där ligger Sverige väldigt väldigt långt fram. Vi ligger på femte sjätte plats i eh, världsrankingen när det gäller att eh, ha sådana gästforskare. Men,
0: men, så det är alltså gästforskare från Kina mm. med bakgrund i försvaret ja. som vi släpper in på universitet i ja. Sverige. Ja. Alltså, Tänker man inte på den typen av säkerhet?
3: Liksom. Den frågan man väl ställa till någon annan. Men jag tror att den akademiska friheten och behovet av internationellt utbyte och sådana här saker är nog kanske det viktigaste. och Kanske man inte ser riktigt de här sakerna i, i dagsläget. Eh, konsekvensen av det här blir ju att vi indirekt alltså bidrar till ökad operativ effekt i den kinesiska krigsmarknaden. och Det kan man ju fundera på om det verkligen ligger i svenskt intresse att göra det.
0: Ja, ett sådant väldigt konkret exempel du tar upp i rapporten, det är ju, ju S-Range i Kiruna och robotteknologin så att säga. Mm. Kan du berätta om det? För det tror jag är något som människor, ärligt ja. talat, skulle vara ganska förvånade över.
3: Alltså det helstatliga rymdbolaget har ett samarbete med, med Kina uppe i på S-Range-basen utanför Kiruna. Och Rymbolagets egen uppfattning är att det här är ett helt rent civilt samarbete med, med Kina. Men då ska man veta att civilt och militärt är väldigt integrerat i Kina och man använder civila resurser för att kunna utveckla ja, olika funktioner inom, inom den kinesiska krigsmakten. Och var, Det är väldigt svårt att dra den här gränsen mellan vad som är militärt och vad som är civilt. Eh, nu har rymdbolaget fått ett, ett nytt ägardirektiv eh, någon gång i höstas som säger att man ska ta hänsyn till eh, just de här aspekterna. Så vi får se hur det där utvecklas.
4: Men det här illustrerar ju också, tänker jag, relationen på i andra delar när man pratar om kinesiska uppköp och det kritiska infrastruktur och andra frågor som har dykt upp i debatten. Och det verkar som att på något vis i centrum av detta så är det dels vår och nu är påståenden som du får reagera på, Stefan, Eh, påstånd om att eh, vi är ju mycket sämre då på att tänka strategiskt och så långsiktigt som man gör på den kinesiska sidan. Så vi är kanske, och det är kanske en frågestan jag har lite svårt att förstå, med vilken systematik man arbetar strategiskt och med hela paletten. Och det andra, det tycker jag vi har en tradition av i Sverige. Och det är väl något gott i grunden då, att tänka att ja, men med samarbete så ökar vi det ömsesida beroendet som i sin tur leder till fred och bra relationer och det är ju fint om den andra parten också tycker så, men det är ju inte helt säkert just som du beskriver
3: alltså det är väldigt svårt att dra den här gränsen alltså, det, vi är ju beroende av ett samarbete industriellt och så vidare med, med, med Kina och hur man hittar den här avvägningen mellan vad som gagnar oss och vad som bara gagnar Kina i de här sammanhanget är ju väldigt svårt men jag tror åtminstone Hittills har jag känslan ut av att vi har väldigt ensidigt sett på ganska blåögt på det här. och Det finns kanske anledning att, att fundera lite mer kritiskt innan vi ger oss in i sådana här projekt i framtiden.
0: Hur ska man tänka som näringsliv eller en kommun ja, det, eller en ja. förening? Så får man proposer om samarbete med Kina och de har mycket pengar. och så där. Hur ska man liksom resonera tycker du?
3: Alltså den här aningslösheten som jag skriver om. Den, den är ju hela vägen från eh, de översta nivåerna i vårt samhälle ner till hur vi själva agerar som individer. Och eh, jag tror på något sätt att eh, vi måste gå tillbaka lite nu och fundera lite nu på vad är det för. Eh, för intressen, kompetens och så vidare och så vidare som vi kanske bör behålla för oss själva och det är då inte alltså det är då hela vägen uppifrån högsta nivån i samhället ner till, till individer och kan vi börja med att göra det så tror jag att vi, vi har kommit ett steg på vägen i alla fall mot, mot en något mer nyanserad syn på vad vi ska lämna ifrån oss och vad vi ska behålla för oss själva
0: Tänker du, för jag, för jag, en, en sak som jag funderar på i den här rapporten eh, och det kommer också finnas en länk i bloggen så att man kan läsa hela rapporten om man vill, men, men det är ju till exempel de här Confucius-instituten Kina använder ju kultur och språk mm. som ett sätt att nå ut och också betalar pengar för att kunna ha verksamheter på ja, lära ut kinesiska då kan du berätta lite om det?
3: Jag skriver ju inte om de här instituten egentligen i rapporten men, men det, det är ju viktigt att veta att det finns hela den här bredden. Jag tror vi har sett väldigt snävt säkerhetspolitiskt på de här frågorna hittills. Men den här paletten är betydligt bredare än så och det är nog nytt att vi, vi tar funderar även på, på de aspekterna
0: för det, det var en sån sak som vi, vi tog upp i samtalet med Ulf Kristersson, till ja. exempel. att De har ju köpt upp eh, svensk filmindustri, till exempel. Till exempel. Eh, Kina. Så att man går ju in i kulturen, man går ju utanför det här liksom, ja. rent säkerhetspolitiska. Att mm. det, Men då, då blir
3: det ju också liksom en fråga om soft power. Och vad och ska man använda den här eh, de här resurserna till? Hur
0: strategiska är man när man köper upp den där typen och liksom ger sig på. Den här typen av verksamheter. De säger ju att de är strikt kommersiella eh, från Kina.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blunile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you har the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
1: code LISTEN.
3: Jag tror man ska ha lite... Nu har jag levt så länge i den här miljön så jag är liksom till naturen skeptisk. Men jag tror att... Även andra borde vara lite mer försiktiga och tänka efter lite mer för och... att ja, vara lite mer försiktiga.
4: Jag tänker också på vad som skulle kunna få oss då att bli mer vaccinerade mot den här naiviteten och att höja säkerhetsmedvetandet om så bara lite på alla nivåer. För nu tycker jag att du är tydlig. Vi hör från scenen på Folk och att, att cheferna för tjänsterna är mycket tydliga. Vi hör gång på gång i diskussioner från politisk håll också att vi måste bli bättre. Men vad krävs för att vi ska ta det där steget ordentligt? Och Det är väl en väldigt svår och öppen fråga till dig, Stefan. Men, men vad har du funderat på själv? Liksom, vad är det som krävs om man inte är så tydlig och specifik också i sina exempel och man ändå inte riktigt får skruv i det?
3: Alltså det är ju ett dilemma för myndigheter. Att eh, gå ut med det man vet på det här sättet. Vi har exempel inom, inom eh, informationssäkerhet och cyberoperationer och liknande. Det, det finns ju attacker. En har kallats då cloudhopper som alldeles uppenbarligen har sina rötter i, i Kina. Som håller på under många år och är inriktade mot teknisk industri och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt svårt att skriva om detta. Är du ett, om du har ett företag eller en bank eller liknande så vill du inte gärna gå ut med information om att, att man har så att säga, förlorat information. Likadant på myndighetssidan. Om myndigheter går ut med, med den här informationen så krävs det någon form av politisk reaktion på det här och det kanske inte heller är önskvärt. Så det finns ett dilemma med att samtidigt som man behöver upplysa medborgarna om att vi har ett problem och att vi har ett hot mot oss så kan man inte riktigt beskriva hur det här är. Men, men jag tror ändå att att, att att tala mer om det här det tror jag är ett, ett, ett steg framåt, ett steg på vägen.
0: Jag tänker på det här när du säger, det kallas ju för attributera att man liksom mm. säger att någon ligger bakom så Såvitt jag vet är alla överens om att Cloudhopper är av kinesiskt ursprung. Men samtidigt så skulle ju, jag har i alla fall inte hört någon officiell, alltså på det tydliga sättet, peka ut cyberattacker ens statliga organisationer så att säga. Jag förstår att företag och banker är en sak, men statliga organisationer kan ju ha en policy till exempel för att mm. peka ut. Är det någonting man kanske skulle göra i högre utsträckning? eller... Ja. Det pratar man ju om, om, om när det gäller påverkansoperationer till exempel, att det kan vara ett sätt att hantera påverkansoperationer, Precis. att tydligt peka ut. Liksom.
4: Name, shame. Name,
0: Name shame. Så skulle det kunna vara en metod även om inte bankerna kan göra det? Staten?
3: Ja, alltså just när det gäller Cloudhop. FAA har skrivit utom räntet lite om det här. MSB har nämnt i marginalen i något sammanhang. Och i övrigt har det inte kommit fram någonting. så att det, det finns ett dilemma i detta som, som är svårt att att hantera.
0: Men lite på sikt tror du det skulle vara värt att fundera över den policyn eller?
3: Absolut, Absolut. Jag har skrivit i den här rapporten att ett av eh, sätten att eh, öka medvetandegaden hos, hos svenska eh, det är just att säkerhetsmyndigheterna när det gäller den här typen av frågor borde vara öppna och steg har tagits i den riktningen, alltså säkerhetspolisens senaste årsrapport som kom för lite knappt ett år sedan var ett steg åt det hållet. Men eh, jag tror att man kan eh, gå ytterligare lite längre och att det skulle vara väldigt bra.
4: Jag tror möjligen att det är så att den nuvarande kinesiska ambassadören hjälper till i det avseendet med sina icke-subtila och verkligen inte förnekbara insatser så att säga, i den svenska debatten med sin mycket hårdföra retorik och öppna hot. Och möjligen så kan man säga då att det här kan vara kontraproduktivt utifrån kinesiskt perspektiv. Att vi kan bli lite så här bodigare och tydligare också då att eh, vara tydliga i de delarna som inte har den öppna avsändaren.
3: Jag tror också att. Eh... Man kan se en, en, en tendens under det senaste året att intresset för Kina har ökat väldigt mycket. Jag tror kunskapen kommer att öka om Kina och Kinas ambitioner eh, under den tiden vi har framför oss också. Och i takt med att, att, det här, att den här kunskapen kommer allt fler till till goda så blir det också en, en viktig komponent i att täta till de luckorna som vi har.
0: Tack för att du kom hit.
3: Tack själv. Tack för inbjudan. Vår beredskap är god
0: Ja, då sitter vi här nu i eh, våran panel och det är då jag, Anders Lindberg Jag, Amanda Wollstad och Johan Victorin Ja, och vi sitter här i en, en annan korridor än förut faktiskt eh, och eh, diskuterar eh, ja, det de, de som vi har hört förut här eh, och då har vi ju hört två personer nu som, som är oerhört kunniga om Kina eh, om man tittar liksom utifrån den allmänna kunskapen om Kina. Hur ser ni, ni på utvecklingen? Vad tror ni?
5: Det är väl svårt att säga så mycket annat än att den går uppenbart åt fel håll. Att förtryckande mot minoriteter ökar. Att påverkansoperationer mot andra länder ökar. Demokratikamp slås ner. Fast Kina blir allt mer restriktiv som svar på protesterna i Hongkong. Det är väl mycket lite som går åt rätt håll, skulle jag säga.
6: Ah, ja, samma bild och det är ju en funktion av dess ekonomiska styrka förstås då som har växt de sista decennierna kraftigt. Eh, och man har ju tydliga ambitioner att ta för sig världen med, med handel och stora investeringar i Afrika, Mellanöstern eh, och eh, vi kommer få se under 20-talet nu eh, en framflyttning av positioner eh, även i, i internationella politiken och blanda sig i regionala konflikter på ett annat sätt än vi har sett tidigare.
0: Jag tänker, du, har ju, du jobbar i näringslivet eh, med liksom frågor, närliggande frågor i någon mening. Alltså, hur, hur ser
6: man där på, på Kina? Ja, men Kina är ju en fantastisk marknad förstås. Då. Det finns ju väldigt många människor som kan köpa våra företagsprodukter och därför är det ju ett, ett viktigt intresse för svensk del förstås att kunna exportera till Kina. Eh, men samtidigt är det ju naturligtvis otroligt viktigt då att den handeln sker på lika villkor. Eh, och där vet vi ju att det då finns framförallt inom informationssäkerhetsområdet där man exempelvis med en lagstiftning som inte har pratat speciellt mycket om här i Sverige för den är ganska ny, där man egentligen kan göra penetrationstester på... Det får du nästan förklara vad det är. Alltså att Man gör intrångstester på informationssystem som du har i Kina. Och du behöver inte tala om när du gör det, var du gör det, hur du gör det och vad resultatet blir. Men du är alltså skyldig att göra dina system tillgängliga för detta test. Och det kan ju användas till andra saker och du kan mäta och skaffa information om alla möjliga saker som finns i hos system.
0: Jag tänker en sak. Jag, en av mina tydligaste bilder av Kina det var att träffa Kinas svenskar som ju alltså var från näringslivet i Sverige men hade jobbat i Kina ganska länge och som hade det man brukar säga gone native Alltså att man, hade, man liksom började tycka systemet var ganska bra. Det var ordning och reda och, och, och det, det var en tydlig stark ledare som bestämde. Man visste vad som gällde. Och det där skrämde mig väldigt mycket. Att, att liksom människor som ändå uppväxte i vårt samhälle kunde tycka att det här var liksom fullt rimligt. Och det där, det där tänk, funderar jag på, speciellt när jag lyssnade på, på Ulf Kristersson, så, så tänker jag just att, att du kan leva ett ganska gott liv i en auktoritär stat så länge du inte ifrågasätter men liksom hur, hållbar, hur hållbart är detta? För de sprider ju sin bild även hit, så att säga. Anpassar sig näringslivet, tänker ni, liksom till det? Man tystnar i kritiken och så där
5: Alltså risken är ju påtaglig. Kina använder ju sin ekonomiska makt som ett både diplomatiskt och militärt maktmedel på ett sätt som tidigare totalitära regimer och även nuvarande Kina Iran bara kan drömma om de behöver ju egentligen inte, nu har de ju visserligen andra krafter också, men de behöver ju väldigt sällan faktiskt ta till dem eftersom det räcker med att hota och dra in handel eller ta hem kinesiska studenter från Prestige universitet i USA där de betalar miljonssummor för att studera eller vad det nu är. Man har ju ett liksom, det räcker att andas om att man drar in pengarna så kommer alla ändra sig. Det är ju en livsfarlig utveckling därför att det är ju och då är också frågan, ändrar man sig för att man ändrar sig eller ändrar man sig för att man är rädd att förlora inkomst och inflytande, vilket gör det svårare för oss att diskutera och bemöta också.
6: Ja, och ett historiskt perspektiv så vet, kan jag inte komma på någon som har haft så stor del av världshandeln som Kina som är en totalitär stat, så att säga.
0: Nej, och jag, jag kan tänka att det där kan bli ett jätteproblem men den mån, det inte redan är det. Att, alltså, att anpassa sin kommunikation efter på något sätt att Kina inte ska bli arga. Jag vet att jag fick en gång en bok från Kinas ambassad faktiskt som heter The Governance of, of China av of Xi Jinping. Som är en sån i traktverk i två, två liksom, böcker då. Och det är väldigt intressant för det är ju liksom hans plan för vad han ska göra med Kina. Och där är det då väldigt intressant för att när Mark Zuckerberg träffade eh, Kinas president Xi Jinping, då hade han alltså med sig la den här The Governance of China på bordet. Och då har liksom då har techjätten Facebook på något sätt bugat sig för kommunistpartiet i Kina. Och det är en oerhört intressant liksom utveckling. Och jag undrar inte jag undrar hur mycket svenska företag egentligen vågar utmana?
5: Ja, det finns ju inget, som du säger, inget, inget annat liknande exempel. Det, det är ju en omöjlig tanke att man skulle göra så mot i typ princip någon annan totalitär ledare. Det finns ju enstaka extrema undantag naturligtvis, men... men... Det är ju en väldigt absurd situation och en som vi inte alls förmår hantera. Och sen så har vi också, apropå folk som går native och går, vi har ju en ganska tydlig infiltration, inte minst av universiteten på många platser i världen. Och där vi också har sett, till exempel i Australien, när kinesiska, eller äh, australiensiska elever på, på universiteten har anordnat manifestationer till stöd för äh, demonstranterna i Hongkong så har kinesiska studenter på samma universitet kommit dit och stört ibland till och med våldsamt och hotat med bojkotter och sådana saker. Äh, det är en infiltration och, och kanske också på längre sikt en, en mental infiltration som är väldigt svårt att ta sig runt
6: ur. Mm, och det är ett exempel på att äh, utrikespolitiken är egentligen inrikespolitik. Eh, sen är det här då att man flyttar fram sina militära positioner inte bara i sydkinesiska sjön och, och så vidare utan även på platser som i Afrika där man då har eh, hyrt in sig på en bas i Djibouti med 10 000 soldater exempelvis och det är nä nästan exakt lika stort som det amerikanska truppbettraget är eh, och det är då för att säkra råvarureveranser från Afrika och Mellanöstern bland annat och, och eh, det kommer vi få se mer av
0: det där är också en intressant del i det här det nya sidenvägenprojektet Belt and Road Initiative då. Eh, och, och där, där har man ju då, där projicerar man ju global makt på ett sätt som man inte har gjort förut också med marinen med flottan och man har ju historiskt inte riktigt haft den, kan man säga, en blue water navy på det sättet alltså en, en hög sjöflotta eh, där man kan, kan vara runt hela världen det är USA som har den förmågan och andra västländer i regel och Ryssland har ju ett hangarfartyg som ryker väldigt mycket och sådär, det vet vi ju. Men, men Kina börjar ju nu på ett helt annat sätt. Jeboot är ju ett exempel, men, men också att, att man, man, man på ett helt annat sätt ska liksom kliva in i internationell sjöfart och liksom ha kontroll på den typen av ekonomiska flöden. Det skrämmer mig, för det är ju liksom på något sätt blodomloppet i världsekonomin.
5: Vi ser ju också, apropå Afrika, och det är ju inte det enda stället, där man ju infiltrerar infrastrukturen genom att erbjuda väldigt förmånliga men alldeles för stora lån till bygga av till exempel hamnar stora infrastrukturprojekt och när länderna sen då inte klarar av att betala tillbaka det här så tar man hamnen eller vad det nu är som ersättning för lånen och blir därmed ägare för, för stor viktig nationell infrastruktur runt om i världen det blir också väldigt intressant apropå vem som kontrollerar handelsflödena om stora hamnar, omlastningshamnar och transporthamnar plötsligt är i kinesiska ägo. De har ju försökt bygga hamnar även i Sverige för all del.
6: Sen är det ju så också då att eh, det här Belt and Road-initiativ där det då är lite ologiskt så är det så att The Road det är till havet och Belt det är liksom det som går inlandet genom centrala avseendom de vägarna där då Kina nu som har haft byggt väldigt mycket får avsättning för sin konstruktionsverksamhet så man exporterar egentligen byggandet av både alltså broar och eh, järnvägsförbindelser eller också kraftverk av olika slag så man liksom flyttar ut och exporterar den typen av saker men det som är då väldigt intressant är att den här skörleden som man har den är ju väldigt då sårbar om man skulle då göra en kraftmätning med USA för den amerikanska flottan är ju fortfarande klart starkare än vad den kinesiska flottan är. Men med klimatförändringarna så öppnas det en ny väg som går till Rotterdam. För Rotterdam är ju så att säga slutmålet egentligen för, för handelsflödet. Som sänker då tiden med en tredjedel. Det är bränslekostnader, det är arbetskraft som inte kostar pengar. Så man vinner ju väldigt mycket på att ta den norra vägen. Och det innebär då att man kan i ett samarbete med Ryssland som nu förstärker sina baser längs, så att säga, norra delen av sitt land, så har man ju liksom ett skydd och ett fritt flöde ner till Europa. Och det innebär att vi kommer få se väldigt mycket kinesiska intressen här växa fram under 20-talet. Och vi har redan sett starten på det på Island, på Grönland, i Norge, i Finland och även i Sverige med lyserkila exempelvis.
0: Ja, Lyser är ju ett intressant exempel, för där, där har man ju, då har man ju på något sätt gått runt hela. I hela jorden till Lysekil och det blir slutpunkten mm. på något sätt. Och det är ju väldigt oroväckande. Nu blir det ju inte så, så som de hade tänkt sig. Men, men, men det är ju väldigt oroväckande att vi är ju i deras strategiska inflytelsesfär på ett sätt. Och för har vi ju tänkt att inflytelsesfär är de liksom geografiska. Det är nära stormakter. Men här har ju Kinas ekonomisk inflytelsesfär som sträcker sig hela vägen bort till Västra Europa. Mm. Och det är man helt öppen med. Det här är liksom ett strategiskt intresse
6: som, som Kina har med the Belt and Road Initiative. Uh, och om 10-20 år, då kommer man kunna projicera militärmakt i det här området också. Ja, man har ju faktiskt
0: övat med Fast Ryssland i mm. uh,
6: Kinesiska uh, folkets
0: meds, uh, flotta. Jag tänkte på en annan fråga som vi diskuterade, som vi diskuterade ju mycket med, med, med Ulf Kristersson också. Det, det är ju High fallet uh, Finns det något man kan göra med det här fallet egentligen?
6: Vad tror ni?
5: Talande till, Talande till Ja nej, för... men alltså
6: får jag börja en annan ända och det är ju liksom den här otroligt negativa utvecklingen med att olika stater börjar liksom likvidera folk och kidnappa folk från andras territorier. Det tycker jag är, alltså då blir ju Kina i den meningen, en trend sätter. Nu har vi varit andra som har före dem, så att säga. Men...
0: Ryssarna har ju haft i hjälp folk lite här. Ja,
6: och vi har det här mordet som skedde på flygplatsen med halvbroden, vad det var, till Kim Jong-un. Exempelvis då Malaysia. Vill jag, minnas att det var. Stämmer det? jag tror att var Lumpur, ja. Ja, ja. Jag tror det. Just det. Eh, och, och den typen av saker, man liksom går in i andra stater och norpar folk och sådana här saker, det är rätt rubbigt, alltså.
5: Det visar ju en, en ett uppenbart frakt för andra staters integritet helt enkelt. Så är det ju och för en, en liten stat i synnerhet så är det en väldigt oroväckande utveckling.
0: Det, det, en sak som fascinerar mig lite i detta är att Kina anser ju uppenbarligen, de förstår ju inte att detta är en inblandning i Sveriges interna angelägenheter, att liksom plocka svenska medborgare. Han blir ju alltså också gripen i, i, i Thailand, han är inte ens gripen i Kina så, så, precis som du säger men att Kina förstår inte att i Sverige så uppfattar vi det som en, en, en grovt övergrepp på våran suveränitet, på våra liksom, ja, interna angelägenheter Medan Kina då hävdar att när vi kritiserar detta då, då är det en inblandning i deras innehållning. Mm. Det, det är ju en helt vansinne. Det är ju vår medborgare.
5: Man undrar ju vad de skulle tycka om vi hade gått in och tagit någon på, av deras medborgare eller någon på deras territorium.
0: Ja, nej, men det är ju helt märkligt att man inte... Att man inte förstår liksom vilken bild det här skapar i Sverige.
5: Men det, handlar det om att man inte förstår? För som sagt, man, man, hade, man hade blivit förbannad och man själv hade blivit utsatt för det hela. Eller handlar det om att man i så stru, stor utsträckning tycker att, att deras styrka och makt gör att de alltid har rätt i varje given situation?
6: Ja, no. ja det är väl ofta så. Det är väldigt väl mycket någon slags självstolthet. Men sen kan man ju ställa sig frågan om inte Kina förlorar väldigt mycket på det här. Alltså att det är en det är liksom en, en viss kortsiktig framgång, så att säga, för att lösa det taktiska problemet. Men man får alltså en negativ strategisk konsekvens. För att om vi backar bandet två år så var det ju inte den här diskussionen om Kina överhuvudtaget i Sverige. Och sen har den seglat upp bland annat på grund av det här fallet. Där, där svenska befolkningens uppfattning om Kina har blivit väldigt neg mer negativ. Jag såg någon undersökning, jag tror det var Pew som gjorde den eh, där det var bara Japan, som eh, japanska folket som var mer negativa till Kina än Sverige. Och, eh, vilket var helt otänkbart för två år sedan.
5: Men jag tänker på det också, den här annonsen som den publicerade där man förklarade varför man hade rätt att slå ner demonstranterna i Hongkong och likadant den här kommunikationsbyrån, PR-byrån man anlitade i Almedalen i somras som ju med svenska mått mätt, Sättet man talar på, sättet man talar till folk är ju väldigt tungrot. Det skriver på näsan, det är ju det är ett sätt att, att formulera sig på som för en svensk framstår mer som provokation än någon form av öppning till förhandling. Att man uppenbarligen har väldigt dålig koll på svenskarna på den svenska debatten på att liksom, hur får man den, eh, den reaktion man faktiskt är ute efter. Att uppenbarligen så har de inte gjort sina marknadsundersökningar om man ska kalla det innan de försöker påverka den svenska debatten. För det blir ju väldigt klantigt.
0: Ja, det fascinerar mig faktiskt det där också. Och jag tänkte på det just i Almedalen. Jag, jag knallade runt där i Almedalen och, och pratade med rätt mycket folk. Jag var inte, jag var inte och besökte den kinesiska eh, delegationen som var där. Men de hade ju också kopplingar till handelskammaren tror jag det var. Va? Så, så de hade ju liksom gjort ett förarbete institutionellt. Men hela tonaliteten var ju bara konstig och där det undrar jag, liksom, beror det på att man inte bryr sig eller beror det på att man att man inte har kommit så långt de har ju ett antal personer som pratar svenska på ambassaden, så att de borde ju inte göra så, tänker jag på tal om ambassaden, det, det är ju en fråga som har kommit upp lite av och till under dagen när vi diskuterat detta det är ju Kinas ambassadör och Kinas ambassad i Stockholm, hur de agerar vad tänker ni om det?
5: Jag tänker väl att vi tydligare måste markera vårt missnöje och jag slutar väl låta att det kanske behöver vara dags att skicka hem en ambassadör som tror sig ha rätt att, att läxa upp en svensk minister på det viset.
6: Ja, jag är mer tveksam till det faktiskt. Jag tror det är lite för tidigt för detta men det, det är svår avväg. Jag är, jag, är ju till det. jag
0: är ju tveksam till det. Jag tänker att det är instrument man ska ha kvar i byrålådan. Att man ska inte ta till... Om, om de skäller på en minister då ska vi skälla på dem så att säga. Vi ska inte ta till hårdare instrument. Men det är ju klart att de börjar ju ställa till. De, de har ju ställt till det i debatten för sig. Genom att skälla ut journalister och gå på namngivna journalister. Kurdo Baxi har ju varit jätteutsatt för kritik till exempel. Av, av, av kinesiska ambassaden. Och jag, jag, jag kan inte påminna om någon annan utländsk beskickning i Sverige som har agerat riktigt på det sättet. faktiskt.
5: Sen är ju problemet det är inte bara att han har skällt på en svensk minister utan att han, han så tydligt tar ställning. Alltså det, det, det handlar ju om Guimenhai i slutändan där också. Att man går emot. Så att det, det finns ju ytterligare anledningar att markera ett mycket tydligt missnöje än bara att han skäller på minister eller skäller på media för all del. Så frågan är när man får låta de enskilda incidenterna bilda en helhet som man bedömer snarare än de enskilda incidenterna i sig.
6: Men det är också intressant med provokationen som kampmetod. Så att säga, för att det blir ju väldigt svår balansgång för oss. Därför att om vi då skulle skicka hem ambassadören, ja då har vi gjort ett övertramp och då ställer man sig själv i en offerroll. Gör vi inte det, ja då visar vi svaghet och då kan man liksom ta det till intäkt för att flytta fram positionerna. Och det där är ju väldigt svårt att möta, alltså.
0: Ja, det är det här nollsummespelet på något sätt som de, som de utgår från. Det, det, en, en sak som fascinerar mig eh, i detta väldigt mycket, det är ju att. Sverige har ju velat ha bra relationer hela tiden. Sverige har ju inte kidnappat någon. Sverige har ju liksom bara investerat och velat handla. Och vill ju ha den här win-win-situationen med Kina som Kina då pratar om. Och sen gör Kina en sån här sak mot oss. Och jag tror det är väldigt många i alla fall liksom, som inte förstår. Men varför, var, varför gör de så här? Ja, men det är ju rätt. Det var inte vi det första landet som... Vi var ju det första landet som, som erkände, erkände Folkrepubliken Kina, exakt. Västlandet som erkände Folkrepubliken Kina. Och det är väl, är inte 70 år?
6: Ja, det var ju slutet på 40-talet någonstans.
0: Ja, det var slutet på, 40 slutet på 70 år förra året, tror jag. Mm. Och det är klart att det är inte, just nu så är det ja, nog inte så många som känner för att fira det, tror jag. Alltså, mm. så man, man har ju en lång linje av gott samarbete och sen så gör man sådana här saker... Jag tror väldigt många har svårt att förstå.
5: Det är väl det där erkännandet vi får plikta för nu kanske.
6: Då kan man ju säga att vi har en väldigt god förmåga att identifiera kommande supermakter. För vi var ju tidigast med USA också. <laughs> ja.
0: ja, nej men eh, vi, kanske, vi kanske ska byta där när det gäller, när det gäller eh, Kina. Eh, så eh, ja, det var andra dagen som vi sitter här just nu på Folk Så vi återkommer imorgon igen med en ny podd. Så säger vi hej hej. Hej då. Hej då.